0: Sua política, com Felipe Frazão. Fala Frazão, bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Heisen. Como vão?
0: Tudo certo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre então o ministro Alexandre de Moraes, que aceitou a sugestão das Forças Armadas para a elaboração de um projeto piloto para assegurar a integridade das urnas eletrônicas, um dos principais pontos de atrito aí entre o seu antecessor, ministro Edson Fachin, com os militares. O que que de fato ficou acertado para acontecer nesse teste aí no dia das eleições?
1: Carol, de uma forma muito sucinta, vou tentar resumir aqui para o nosso ouvinte, que aliás é, já vem sendo é, situado sobre isso aqui na coluna, na Rádio Dourado e também no Estadão, em diversas plataformas, a gente tem abordado isso com bastante ênfase, inclusive... Participamos desse movimento e também mostramos que o que era que os, os ministros militares e os, e os ministros do TSE estavam discutindo. Fundamentalmente é o seguinte: a urna eletrônica ela é testada até no dia da eleição. E esse teste já existe há mais de 20 anos chama-se teste de integridade. Ele verifica se a urna eletrônica está funcionando corretamente ou se tem algum problema. Para quê? para ver se a contagem final é confiável ou não. A contagem final também pode ser auditada ou verificada, checada de outras formas, mas esse teste, ele verifica o funcionamento da urna sem entrar no sistema, ele é apenas um, um, inclui, inclusive para isso, né, ele inclui uma checagem física, precisa ver uma contagem também, eh, com votos em papel geralmente tem votos em papel numa cédula que já vem previamente preenchida e os servidores da justiça eleitoral vão lá e preenchem, digitam esses mesmos votos com tudo gravado tudo filmado, as pessoas podem inclusive fiscalizar pessoalmente os, as entidades fiscalizadoras das eleições podem ir nas, nas sedes, são salas dos tribunais regionais eleitorais onde esse teste é feito e ao final a contagem dos votos que está no papel, ela é checada com os votos que são digitados na urna, tudo filmado para que ninguém é, digite um voto diferente do que está ali. E essa contagem, é então, é, bom é, deu o mesmo resultado. Portanto, a urna que estava prevista para participar de uma eleição real, elas são sorteadas um dia antes, elas é, estão funcionando corretamente. É, segundo o TSE, isso já vem sendo feito assim há mais de 20 anos e nunca houve divergência, nunca houve nenhum problema encontrado de, de uma urna em bom funcionamento Que não esteja com defeito técnico E ela é, Apresente uma contagem Diferente da do papel Portanto a confiabilidade é alta Os militares achavam que isso não era suficiente esse Que essa votação Paralela, né, que inclusive Envolve uma checagem com papel Precisava ser realizada em outro lugar E precisava envolver os eleitores Porque no entendimento dele, poder, Deles poderia haver Alguma brecha para que um vírus, por exemplo, que tivesse adormecido, tivesse sido inserido no sistema, com a biometria do eleitor, talvez isso possa acionar esse vírus, e se ele não tivesse sido acionado com a biometria, por exemplo, que na verdade é mais um elemento de segurança, que esse vírus pudesse é, se furtar, é, permanecer adormecido nos testes do TSE. E além disso, eles queriam, portanto, que o eleitor participasse, fosse convidado a, a destravar uma urna para liberação para esse teste e que ela fosse feita em condições normais de uso, em ritmo normal de votação que pressupõe que seja transferida para as sessões eleitorais. Resumidamente, o TSE, a área técnica, disse que já tinha pensado nisso há vários anos, que isso era um, não era necessário, que isso daria muita confusão, poderia confundir a cabeça do eleitor. A proposta da defesa, quando foi apresentada, estava muito truncada, difícil de compreender também, mas uh, a gente já vinha dizendo que eles insistiam nisso. os militares isso é fundamental para testar a confiabilidade. Como são muitas urnas, são mais de 600 sessões eleitorais testadas, eles já vinham nos bastidores indicando uma flexibilidade. Em vez de sugerir ao Alexandre de Moraes, depois da saída do Fachin, que esse que esse teste fosse modificado, em todas essas sessões eleitorais, e para isso envolveria dificuldades logísticas também, de distribuir né, essas urnas eh, e esses equipamentos de filmagem, realizar o teste em locais, às vezes, remoto, e encontrasse um meio termo, um caminho do meio. E foi isso que eles resolveram ontem. As duas equipes técnicas conversaram na presença do ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e do ministro Alexandre de Moraes e resolveram que vão apresentar com esse verniz de um projeto piloto. É assim que o TSE tem tratado tudo o que ele vai modificar em prol da transparência, um pouco em cima da hora das eleições. Vai ser um projeto piloto, algo experimental, portanto, mas vai tentar adotar esse teste. E eu apurei com a defesa, que já é vale sempre as eleições de 2022, a ideia é essa, e que eles ainda estão estudando, portanto, em quantas urnas quando eles seguirão fazer esse teste, enquanto as sessões eleitorais, mas muito provavelmente será, Carol e Heissing, nas mais próximas, nas que ficam é, perto das regiões de capitais, regiões metropolitanas, sessões que sejam sorteadas, mas que se identifique que é, elas têm alguma facilidade logística para a realização desse teste em condições de tranquilidade também, para evitar tumulto na sessão uhum. eleitoral no dia da votação.
0: E aí com biometria já, Frazão?
1: com biometria a ideia hum. deles é que o eleitor participe sim que se adote esses essas ultra checagem sim. né a, a checagem para uma um caso excepcional como os militares aventam ser possível eles dizem que tecnicamente é possível que esse vírus seja instalado eventualmente numa urna e que a biometria a, o teste com a biometria eliminaria essa porta aberta essa insegurança uhum. o que é assim, uma hipótese né bem bem no limite né inclusive os técnicos do TSE dizem que contestam muito isso dizem que apesar de ser possível isso não ficaria indetectável que seriam muitas linhas de código escritas e que há outras inspeções além dessa teste de, de confiabilidade o teste de integridade no dia das eleições e que eles pegariam isso se, isso tentasse, se alguém tentasse fazer isso e que há outros mecanismos de segurança para que a UNA não funcione e tudo mais mas enfim, a biometria Sim, Carol, com a biometria e com o convite para que os eleitores, depois de votarem na cabine oficial, sem o celular, né? como o TSE está proibindo sem agora, celular vai recorrer, sem celular e sem com celular, a arma tem que deixar em casa, não pode se aproximar da sessão eleitoral, ou o camarada que tem porte deixa no carro, estaciona bem longe e vai, então, para testar com a biometria, ele votou lá na cabine, para o senhor se que o senhor eleitor for convidado quiser participar do teste, e muito pouca gente vai participar, porque são 600 urnas, para a gente ter uma noção, são mais de 500 mil no Brasil. Então, uhum. são cerca de 600 sessões eleitorais, muito menos gente do que se imagina. Uhum. Seriam convidados, então, nesse projeto piloto, que ainda não se sabe em quantas serão dessas 600 e tantas urnas, uhum. é, em quantas serão realizados esse teste, com o um convite ao eleitor, sim, e com a biometria. Mas ele não vota de novo, tá? Ele não votaria de novo, Heisen. É um, aquele tumulto que se causou com a apresentação problemática da proposta, difícil de compreensão, de compreender, né? Ele não votaria de novo. Ele apenas né, liberaria a urna, e para evitar mais tumulto, são os próprios servidores da justiça eleitoral que procederiam a votação simulada paralelamente. Bom, a gente vai acompanhar principalmente com o Felipe Frazão. Esse assunto que ele sempre acompanha para saber como é que vai ser essa sarna, né? Ou mini sarna, talvez, para o TSS coçar nessa eleição. Mas tem outro assunto aqui também, ainda que vem lá do debate da Band de domingo, quando o presidente Bolsonaro, lá no encerramento, naquele momento que não dá para alguém contestar, né? Porque a palavra final, ele se referiu ao presidente do Chile, praticamente chamando de terrorista, né? Por, por causa de um suposto, suposto ataque ao metrô. E teve reação agora, e mais que reação ao que Bolsonaro disse, reação a uma tentativa de golpe. Como é que foi isso, hein, Felipe? Exato, Raíssa. Estou até aqui com a, com a entrevista, né, a capa da revista Time. É, o, o, o presidente chileno, Gabriel Boric, de uma centro-esquerda que está promovendo uma, uma transição no Chile, uma nova Constituição. É, foi o um, um nome que emergiu após os protestos, e que o Bolsonaro o acusou de queimar o metrô, de atirar fogo ao metrô, ele e seus apoiadores, né, é, falsamente provocou um incidente diplomático, uma reação muito dura, a gente tratou disso aqui nessa semana, ele é apresentado na capa da revista Time, como a nova guarda, né, a, a, a nova esquerda chilena, e ele diz, é, fala bem do movimento que a Carol cobriu localmente, da, em um dos manifestos em defesa da democracia no Brasil, disse que foi muito promissor ver essa reação, que é um sinal forte da sociedade brasileira, e, claro, ele foi questionado sobre a possibilidade, né, sobre a hipótese muito que está muito muito aventada, está na cabeça de muita gente, e se houver uma tentativa de golpe, segundo Boric, aqui no Brasil, com participação das Forças Armadas, sob a alegação de fraude eleitoral, como houve na Bolívia, em 2020, né, que... É, primeiro que nada justifica né? que a América Latina segundo ele tem que reagir em conjunto, então ele está pregando uma reação em conjunto a um, um autogolpe, no caso ele está aventando aqui a possibilidade de um golpe de parte das Forças Armadas e do governo brasileiro do governo Jair Bolsonaro então dá mais um, um elemento para essa oposição discussão, eu fiquei curioso, não consegui ainda verificar, mas quando foi que ele falou sobre isso né? se ele já tinha dado essa entrevista antes do presidente Bolsonaro ou depois. Mas a bem, da verdade, é que isso não importa porque o Bolsonaro já tem usado o Chile, a Colômbia, a Argentina, a Bolívia, o Peru, todos os países que estão sob o governo da esquerda para assustar aqui no Brasil, inclusive a Venezuela, é, há algum tempo. Né? Isso já faz parte do repertório do presidente, só foi mais evidenciado domingo no debate da Bandeirantes.
0: Esse é Felipe Frazão conosco aqui nas terças e quintas no Jornal Dourado. Você acompanha depois esse comentário também é, nas plataformas né, de streaming e também na TV Estadão no YouTube. Frazão, obrigada por hoje.
1: Obrigado. Tchau, tchau para vocês. Até terça.